0: Bonjour et bienvenue sur Les Voix dans ta Tête, le podcast irrévérencieux qui exprime tout haut ce que tu penses tout bas. Moi c'est Mathilde, coach de vie spécialisé état d'esprit et au travers de ma chaîne, je te partage mes réflexions, mon histoire pour que tu puisses mieux te comprendre et t'autoriser à être pleinement toi. Cet épisode va traiter des relations, même des interactions qu'on a avec autrui. C'est-à-dire que quand tu es en interaction avec quelqu'un ou quand tu crées même une relation suite à ces interactions, Inconsciemment, tu vas avoir des attentes envers elle, envers cette personne. Et c'est sur ces attentes que je veux mettre le focus aujourd'hui. Ces attentes qui, quand on les rejette et on les laisse en inconscient, dirigent totalement nos relations avec les autres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te remettre un petit peu le contexte sur ma situation. Ça fait maintenant un an que je ne me suis pas fait accompagner. C'est-à-dire que j'ai pas fait appel à un thérapeute ou à un coach comme j'ai fait durant plus de deux ans. Deux ans qui ont été tellement intenses qu'il hein, y a un moment donné où j'ai ressenti le besoin d'arrêter de creuser, d'arrêter de comprendre, tu vois, d'arrêter de décortiquer ma tête. Et en fait, je réalise que c'est maintenant que je suis seule que le travail se fait. Le résultat de ces deux années à justement aller décortiquer mon être n'était en fait qu'une approche préliminaire. Je comprends maintenant ce que mes coachs me disaient, et ce que moi-même je répète aujourd'hui à mes coachés, quand ils me disaient qu'ils me montraient la voie en m'offrant les outils et le mode d'emploi. Et maintenant, je suis seule avec ces outils et avec ce mode d'emploi. Et paradoxalement, j'ai jamais eu autant d'amour sain autour de moi, mais je me suis jamais sentie aussi seule. Tu vois ce sentiment Je sais que j'ai la responsabilité de ma vie, de mes actes. Et ça me rend à la fois assez forte de comprendre ça et de le savoir, tu vois, de l'avoir intégré. Et en même temps, ça me désarme complètement. Je sais comment je fonctionne. Je sais ce qui me touche. Je sais ce que je tolère, ce que je tolère plus. Mais quand je parle de solitude, c'est que je ressens constamment l'oppression du monde extérieur, des gens. Je ressens toutes les possibilités qu'ils ont de me faire mal, par leur rejet, leur abandon, leur trahison, leur humiliation et leur injustice. Alors, si t'as pas reconnu, je parle des cinq blessures de l'âme. On les possède tous, en nous, qu'on le veuille ou non. Elles s'expriment plus ou moins selon notre vécu, nos traumatismes. Mais quand tu fais le point sur ce qui se passe dans ta vie, au moment où les gens te blessent, tu verras que ça vient toucher à un de ces cinq mots. Et d'ailleurs, on peut dire mot M-O-T-S et aussi mot M-A-U-X. Et d'être consciente de ça, je ressens de plus en plus le besoin de m'isoler, de me penser moi-même. Enfin, <rire> non, ça c'est l'histoire que je me raconte. Parce qu'en réalité, je fuis le monde dans ma solitude. Je fuis les gens, même les gens que j'aime. Parce que je sais trop encore comment je peux être blessée. Comment je le suis constamment. Et tu sais comment ça se traduit? Je crée des attentes. Et c'est ça, en fait. C'est ça l'objet de tout. Des attentes inconscientes envers les gens. Et la réalité, tu sais quoi? Ce sont des attentes qui me bouffent. Qui m'oppressent. Parce que je veux être à la hauteur. Je veux pas qu'on me laisse. Je veux qu'on m'aime. Je veux qu'on me voit. Sauf qu'aujourd'hui, je sais pertinemment que tout vient de moi parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé, en fait. Je sais que personne répondra à mes attentes, ou au moins pas complètement. Et personne répondra aux tiennes non plus. Et tu vois, c'est difficile d'admettre qu'on a des attentes. Surtout envers des gens qui n'ont pas le même système de pensée, pas le même langage de l'amour. L'exemple le plus récent que je peux te partager, c'est avec mon mec. Pour te remettre le contexte, on vit une relation à distance actuellement. Bon, cette distance prendra fin d'ici quelques jours puisqu'on a décidé de s'installer ensemble. Mais j'ai conscience d'avoir constamment besoin d'être rassuré. Et peut-être que toi aussi, je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et en fait, le mélange de la distance et de mes sentiments pour lui accentue ce besoin que je sois rassurée. Ça met aussi en lumière le fait qu'on ait deux langages de l'amour totalement différents puisque bah, comme moi j'ai besoin d'être rassurée, j'exprime régulièrement ce que je ressens pour lui par rapport à ma frustration d'être loin de lui, etc., etc. Et ça met en lumière le fait que lui, de son côté, soit beaucoup moins à l'aise que moi sur le fait d'exprimer justement ce qu'il ressent. Tu vois le truc C'est-à-dire que moi j'attends qu'il me rassure en me disant ce qu'il ressent pour moi. Et au départ, je me disais qu'en lui disant régulièrement des choses mignonnes, en lui disant ce que moi je ressentais, ça le mettrait à l'aise. Mais non en fait, il n'a pas à changer, il n'a pas à me rassurer non plus. Mais ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça Parce que dit comme ça, ça fait un peu chacun ses attentes, personne change, mais du coup, tout le monde se quitte. Ouais. Et c'est d'ailleurs le problème dans beaucoup de types de relations. Du coup, j'ai décidé d'être authentique. Parce qu'il n'y a pas de solution. Je pourrais pas le changer, je pourrais pas lui faire dire ou lui faire faire ce que je veux. Ou alors j'y arriverai peut-être, mais ça sert à rien, ça ne pas. Je lui ai partagé ce que j'avais besoin. Et notamment, au travers, le fait d'être rassuré. Et régulièrement, quand je suis face à mes doutes, mes peurs, je lui en parle. Donc là, forcément, tu as plein de voix qui se battent dans ta tête. Parce que clairement, derrière ça, c'est une sorte d'aveu de faiblesse. Et du coup, je lui exprime que j'ai besoin de lui. C'est à la fois hyper effrayant et en même temps hyper puissant. Parce que derrière mon besoin qu'il me rassure. J'ai besoin qu'il m'aime. Pourtant, au fond de moi, je le sais. C'est-à-dire que c'est un homme qui le montre. Je, je le sais qu'il m'aime. Et souvent, même au travers de nos relations en général, on le sait parce qu'on le sent. Ça se vibre au fond de nous. On le sait. Qui sont les gens qui tiennent sincèrement à nous mais par moment, moi perso, j'ai besoin d'un rappel. Et j'ai envie de te dire quelque chose, parce que ça a tendance à me rendre dingue. À force de savoir tout ça, de travailler sur tout ça, que personne n'est là pour nous, que personne n'est là pour nous réparer, que personne n'est là pour nous sauver, j'ai eu peur d'aimer. Et on peut aussi faire le lien d'ailleurs dans mon épisode où je parle de l'indépendance affective, parce que finalement tout est lié, c'est de se dire que de toute façon on peut compter que sur soi-même. Ce qui n'est pas faux en soi, c'est-à-dire que la seule personne qui sera toujours là pour toi, bah, c'est toi. Mais j'ai pas envie de croire qu'on peut pas compter sur les autres. Bien sûr, ça arrive tout le temps que les gens qu'on aime nous déçoivent, répondent pas à nos attentes. Et la plupart du temps, on reste là-dessus parce que ça fait mal. <rire> Mais qu'en est-il de toutes les fois où ils sont là Qu'en est-il de toutes les fois où même quelqu'un que tu ne pensais pas t'a tendu la main Je vais te dire un truc. Le « n'attends rien » des gens, pour moi c'est de la connerie. Bien sûr qu'on attend des gens. Par exemple, on attend d'un patron qu'il nous paie. Oui, ça d'accord, c'est c'est dans la culture, c'est dans notre société. Mais ce qu'on attend surtout, et on n'en parle jamais, c'est qu'il reconnaisse notre travail. Un salarié, on va attendre qu'il travaille, logique, tout travail mérite salaire, mais surtout qu'il se conditionne à ce qu'on lui dit. Un salarié qui fait pas à ce que lui dit son patron. Là ça va pas. On attend d'un client qu'il nous paie, mais aussi qu'il apprécie ce qu'on fait. On attend d'un serveur qui nous serve, oui, c'est son boulot. Mais avec le sourire et avec un bonjour, ça passe mieux. Nos parents nous ont éduqués, et ils attendent qu'on les aime, en retour, même si c'est inconscient et qu'ils ne nous le diront pas. Nous sommes constamment dans l'attente, tout le temps. Et quand tu dis à quelqu'un que tu l'aimes, inconsciemment tu attends que l'autre te le retourne. Quand tu dis bonjour, t'attends qu'on rende ton bonjour aussi. Et c'est pas mauvais. L'important c'est juste d'en prendre conscience et de l'accepter d'accepter tes attentes du monde, des gens en fait, et encore plus de ce que tu aimes. Et j'ai compris un truc, c'est que c'est en rejetant les attentes que tu as envers autrui, que tu les perds. C'est en rejetant ça que tu te perds. Alors oui, j'ai compris qu'il fallait laisser partir les gens quand ils veulent partir. Mais peut-être qu'avant de les laisser partir, on pourrait arrêter de jouer les insensibles, tu crois pas Évidemment, il s'agit pas d'aller exprimer à tout le monde ce que tu ressens, parce que, ça t'appartient. Mais essaie pour voir, juste de reconnaître les attentes que t'as envers les gens. De reconnaître tes déceptions. De reconnaître ton affection. À toi-même, juste ça. D'arrêter de te raconter des histoires. Et d'arrêter de te cacher derrière, de toute façon on peut compter que sur soi-même. Parce que, en réalité c'est faux. Et t'as le droit d'attendre de l'amour, t'as le droit d'attendre qu'on soit là pour toi. Mais le truc c'est que, c'est clairement de l'auto-sabotage. Parce qu'en refusant, en rejetant ces attentes, tout ce qu'on fait, c'est juste entretenir une communication totalement floue. Et comment tu peux attendre que les gens soient là pour toi, t'aiment à hauteur de ce que tu veux qu'ils t'aiment, si tu ne l'exprimes pas Et cette période de transition et de solitude me fait prendre conscience de tout ça. Non seulement forcément de mes blessures, c'est-à-dire de comment elles s'expriment, à quel point j'ai peur d'être abandonné, d'être rejetée, à quel point je souffre d'être humilié, trahi, et à quel point je ressens certaines injustices. Tu vois, au-delà de prendre conscience de tout ça, je prends conscience surtout de mes attentes que j'ai envers les gens que j'aime, et à quel point je fuis au travers de ma solitude. Mais si je fuis en réalité, ce monde, ces gens, c'est que je contrôle rien. Dans cette période de transition, j'ai pris des décisions qui chamboulent tout mon quotidien. Et je me rends compte à quel point j'ai quasiment pas de visibilité. J'ai rien de sûr, j'ai rien de concret. Je contrôle plus rien. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où vraiment je me le prends en pleine figure. Parce que la réalité c'est qu'on contrôle jamais, vraiment. Notre ego nous fait croire que oui, mais en fait, c'est faux. Pourtant on y croit très fort. C'est-à-dire que toute ma vie je me suis raconté cette histoire. Et peut-être que toi aussi. Mais voilà. Aujourd'hui je suis percuté par cette réalité. Je contrôle rien. Et je suis effrayée. J'ai peur parce que par instinct de survie, je cherche des piliers. Je cherche sur quoi me reposer. À quoi me raccrocher. Et notamment à qui. Et je sais pas. Je sais plus en fait, je suis perdue. J'ai l'impression que mes blessures, tu vois, toutes mes attentes sont à portée de main. Comme ça. Que je tends les mains et que mon cœur, mon âme sont posés dessus. Et qu'il suffit juste qu'on les prenne pour me saccager. Tu vois ce que je veux dire Comme si... S'ouvrir à quelqu'un comme ça en toute vulnérabilité pouvait potentiellement me détruire. Et c'est ça que je ressens, et c'est pour ça que j'ai envie de m'isoler. Parce que je me dis, cette période de transition où je casse mes codes, ou que je pète mes fondations, me rend encore plus vulnérable parce que je sors de ma zone de confort. Et je me dis, ok, dans cette zone d'inconfort où je maîtrise plus rien, sur qui je peux vraiment me fier Qui me veut vraiment du bien parce qu'on a beau dire, mais avoir des gens sur qui compter, c'est important. Et en même temps, tu vois, j'ai ces voix dans ma tête qui me disent « Ouais, mais s'ils si me décevaient, ou juste s'ils étaient plus là, s'ils m'abandonnaient, eux aussi. » Voilà ce que je me dis dès que j'aime quelqu'un. Donc j'attends qu'ils ne m'abandonnent pas. J'attends qu'ils m'aiment. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce qu'on laisse nos peurs nous diriger Est-ce que je m'empêche d'aimer, de m'attacher aux gens, parce que j'ai juste peur qu'ils m'abandonnent Oui, parce que... Chaque être se doit d'être là pour lui-même, ok Personne ne doit rien à personne. Et notre mission principale, c'est de se choisir. Ou du moins, d'apprendre à le faire. Se faire passer en premier, tu vois. Et en même temps, on sait très bien qu'on n'est pas fait pour être seul. Non seulement on n'est pas fait pour être seul, mais en plus on est fait pour être entier. Mais pas entier en se complétant avec les autres. Entier en se réunifiant avec toutes les parts de notre être qu'on repousse et qu'on rejette. Et c'est les autres qui nous permettent de prendre conscience de tout ça. Et en attendant de continuer sur ce chemin, parce que le chemin est long vers la réunification et l'acceptation pleine de soi. J'accepte d'attendre que ce petit échantillon de personnes m'aime. Et j'accepte que parfois j'ai peur de les perdre. J'accepte aussi de les perdre, parce que je peux pas les obliger à rester dans ma vie. J'accepte que ça me rende malade parce qu'ils sont pas là quand j'en ai besoin. J'accepte du coup de me retrouver face à moi-même alors que j'aurais envie d'être avec quelqu'un. Et j'accepte même de pas toujours accepter d'attendre. Et toi, t'attends quoi Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi et à me mettre 5 étoiles. En attendant, prends soin de toi surtout.